0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. No es cierto en las videocharlas astilladas. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión correspondiente al martes 22 de noviembre de 2022. Como siempre, con mucho gusto de poder platicar con ustedes y pasar revista a algunos de los asuntos, pues, más interesantes que han ido sucediendo en estas horas, en estos días, en estos momentos en nuestro país. Gracias por estar, como siempre, eh, en esta cita nocturna, en esta ocasión, en este viernesito, en el cual, en este día, perdón, en este día, en el cual, en este martes, en el cual hay muchas, eh, pues muchas cosas interesantes. Ha llegado al país el presidente de Chile, Gabriel Boric, o Boris, como dicen por allá, eh, presidente de Chile que venía o que su viaje originalmente estaba programado en el contexto de la reunión de la Alianza del Pacífico a celebrarse en estos días en México, donde el presidente López Obrador tiene la presidencia eh, llamada tempore, es decir, una presidencia por una temporalidad específica que terminando esa temporalidad debe ser entregada a otro eh, mandatario En este caso, quien debería de recibirlo es el propio eh, presidente de Perú, Pedro Castillo, que como lo hemos platicado más de una vez en estas videocharlas astilladas, eh, pues es un presidente de origen popular, contrario a los grupos dominantes tradicionalmente en la política de Perú un hombre mal visto por las élites, particularmente aquellas que mantienen en Lima y en Perú en general, pues una constante actitud de racismo, de discriminación, y es mal visto pues que un hombre con un sombrero típico de aquellas regiones que fue rondero, o sea, autodefensa en, uh, en algunas regiones de ahí de Perú y que además dirigente sindical, pues no ha podido establecer una gobernabilidad real en Perú. Ha tenido múltiples cambios de ministros de su gabinete, particularmente en el de gobernación, eh, donde ha habido seis o siete cambios en muy poco tiempo y una constante acometida del Congreso de Perú, que busca que se declare, porque esa es una figura legal disponible allá, que se declare vacancia, que se declare vacante la presidencia de la República. Y bueno, pues dentro de todas esas medidas que el Congreso de Perú ha emprendido contra el presidente de la República, Pedro Castillo, está el hecho de negarle... Eh, no autorizar que saliera del país en este caso para asistir a México a esta reunión el presidente de la República de México Andrés Manuel López Obrador ha dicho que eh, se va a explorar la posibilidad de citar convocar esa reunión de la Alianza del Pacífico ahí mismo en Perú para ahí hacer entrega México a Perú de esa presidencia temporal eh, Miren María Florencia dice buenas noches, mañana miércoles 23 de noviembre de 2022 en el auditorio Alfonso Caso, Islas de la UNAM a las 10 de la mañana, periodista Julio. Sí, ahí voy a estar mañana a las 10 de la mañana. Eh, voy a estar junto con Carlos Mendoza, el director del histórico y siempre eh, eh, premiable, siempre admirable trabajo del canal 6 de Julio. Carlos Mendoza, que va a estar mañana ahí en este auditorio Alfonso Caso, eh, que está cerca del, de la Facultad de Ingeniería y cerca de las uh, islas, de las famosas islas de la UNAM. 10 de la mañana, este miércoles, ahí en la UNAM, y voy pasando revista a algunos de quienes nos han hecho favor de llegar tempranito a esta convocatoria para reunirnos, en primer lugar Sergio Terrón, eh, dice like número uno, yay, saludos a la tripulación astillada, muy bien Sergio Terrón, gracias eh, Humberto Contreras Contreras, existe el rumor de que los primeros 10 lugares son para puro chiqueadazo pero M aquí por segunda ocasión, dice Humberto Contreras. Humberto Contreras, los voy leyendo aquí cómo van cayendo, cómo entran aquí en el reporte que da StreamYard, que concentra las diferentes plataformas en las que StreamYard permite transmitir. Es decir, aquí en un solo golpe de una sola, eh, una sola maniobra técnica, se puede hacer que entren... Eh, los dos canales de YouTube que tenemos, el de Julio Astillero y el de Astillero TV Canal, entra también eh, la, el de Facebook y entra eh, Twitter directamente y podrían entrar algunos otros más como LinkedIn y algún otro, pero nosotros nos quedamos con estos cuatro. Así es que aquí van llegando como los va registrando el propio este sistema. Israel Patiño envía saludos. Pedro Alberto Islas. Hola Julio, ya tenemos un memochoa para presidente. Otra corcholata. Alberto Sama dice, manda un saludo a mi esposa e hijo. Te escuchamos desde Querétaro con mucho gusto. Saludos a la esposa de Alberto Sama y al hijo de Alberto Sama. Saludos, gracias por seguirnos, por escucharnos. Eh, juguetes coleccionables ya está por aquí. Eh, Gustavo Espino desde Puerto Morelos, Quintana Roo, Arce desde Cholula. Bueno, pues estos son algunos de quienes han llegado en los primeros lugares en este día. Y bueno, voy caminando rápidamente. Miren, de los que han llegado en estos segundos recientes está Leticia Gutiérrez. Los, estos son, ya leí los primeros, aquí son algunos de los que están llegando en este momento. Alejandro Ochoa Martínez dice, Julio, están explotando a trabajadores de limpieza del metro de la Ciudad de México. No tienen seguro social, ni contrato, ni vacaciones. Bueno. Bueno. Bueno, pues tomamos reporte de esto. Eh, Perla Zárate, eh, responde a mis saludos, me gusta tu programa, cómo no Perla Zárate, muchas gracias por estar por aquí. A ver aquí, Alitzel dice, deseale feliz cumpleaños a mi hija Mónica, 14 años, entonces felicitaciones a la hija Mónica, de 14 años, hija de G. Alitzel. Bueno, vamos a pasar ahora al tema que nos eh, concentra, que nos convoca en esta ocasión. Eh, resulta que hoy ha sido un día que ha empezado muy temprano, porque, bueno, pues empiezan los partidos. Hay muchos mexicanos que están atentos al horario adecuado en el cual se van presentando los partidos, del Campeonato Mundial de Fútbol Profesional y bueno, hoy le tocó arrancar a México contra el equipo de Polonia. Ya sabe usted que esta no es una sección ni deportiva ni futbolera, pero podemos analizar algunos de los aspectos sociales y políticos relacionados con lo que sucedió hoy. Desde luego, un gran contento en toda la República porque el portero eh, Guillermo Memo Ochoa detuvo el disparo de un calificado delantero polaco que cobró un tiro penal y que el propio eh, Memo Ochoa logró tapar, logró evitar y con eso se salvó México, un México que de no haber sido por esa atajada de Memo Ochoa pues habría perdido el partido ante Polonia si lo hubiera anotado el delantero, hubiera perdido México ese partido y pues habría sido una losa muy pesada porque hoy Argentina también perdió frente a Arabia Saudita y eso complica las cosas para el grupo en el cual le toca estar a México porque su siguiente partido el próximo sábado será precisamente contra Argentina que no debe dejar escapar ningún punto y que está obligada pues casi a ganar los partidos que le faltan para poder pasar a siguientes etapas de este campeonato y aspirar a ganarlo. Entonces, pues en, ya sabe usted, en, en Argentina es una tragedia absoluta. Ya sabe que en Argentina suelen decir, cuando les decían, Maradona es el mejor jugador del mundo, o ahora Messi es el mejor jugador del mundo, decían, bueno chico, si sí es, eche mira, mira, eh, sí es uno de los mejores, eh, es el mejor jugador del mundo y uno de los mejores jugadores de Argentina. Repito, el mejor del mundo y uno de los mejores de Argentina. Bueno, pues entonces es toda una tragedia. Ya está por ahí un meme que ha circulado con mucha oportunidad que dice Bolivia ya tiene salida al mar. Y dice A ver, a ver, ¿qué pasó con esto? Y se ve el mapa de Sudamérica donde se ve Bolivia y se ve cómo tiene una parte en la cual es pues una una parte de, de ese mapa político que dice mar de lágrimas y es el correspondiente a Argentina que al volverse un mar de lágrimas, pues entonces Bolivia ya tendría salida al mar. Bueno, chistes crueles, chistes humor negro, pero de todo ha habido, sobre todo con una enorme eh, producción de los memes que ahora reflejan pues fundamentalmente el ingenio de los mexicanos y de todo lo que eh, sucede en estos temas. Así es que eh, pues estamos con toda, esa, con toda esa, esa situación futbolera. Pero bueno, yo he querido entrar primero porque me parece que sociológicamente era un baño de alegría que necesitábamos los mexicanos. Hubiera sido un balde de agua helada, el, el recibir una derrota en este partido inaugural y la verdad es que aunque sea un empate a ceros y aunque sea una falta que, como, que cometió el equipo mexicano y que finalmente pudo parar el portero Memo Ochoa, pues bueno, como lo han dicho los conocedores y especialistas de estos temas que dicen... Eh, es mejor un punto, siempre será mejor ganar un punto que haber tenido una derrota. Y bueno, pues en ese terreno parece que efectivamente eso es lo más adecuado. El tener, el ver positivamente el que México no perdió, que se queda con un punto y que bueno, vendrán momentos eh, pues en lo que es finalmente, es lo que dicen, la pelota es redonda y nunca se puede saber hacia dónde irán las cosas en un torneo además pues tan lleno de tantos detalles polémicos como es el Campeonato Mundial de Fútbol. Entonces, dicho lo anterior, de que me sumo desde luego al júbilo nacional de que no se perdió y que se pudo detener ese disparo y que Memo Ochoa ya esté hoy incorporado al santoral mexicano de los héroes cívicos, de que pues ya Memo Ochoa antes de todo esto había muchos comentarios acerca de si la carrera de Memo Ochoa estaba en declive, si fue una carrera inflada por Televisa y por su equipo original América, de si en los equipos en los que ha jugado en Europa no ha sido el más productivo en atajadas y en detener goles, sino todo lo contrario. Y bueno, pues mientras estaba toda esa discusión, eh, sobre las características y los éxitos, fracasos, medianías o, o, o lugares superiores de Memo Ochoa, pues la verdad es que vino este momento que seguramente va a ser el momento que va a marcar su propia carrera y que va a marcar el recuerdo de los mexicanos, en este caso con Memo Ochoa convertido en el atajador de prodigioso providencial de este disparo. Pero hay otro punto que creo que ese sí nos toca a nosotros, Aquí comentarlo un poquito. Miren, aquí está 2N2222A, dice: el manos de mantequilla Ochoa, ojalá y así de efectivo se hubiera comportado en Tokio 2020, el bronce pudo haber sido, eh, pudo haber sido otro oro. Eh, Nacho Flores dice: Julio, ya vi que vas a estar en el auditorio, que está en la torre de humanidades o que así se conocía y sigue eso. Bueno, pues así está este tema. Eh, Isidro dice: peor escenario de México, derrota de Argentina contra Emiratos, viene lo peor, dice Isidro. Eh, Hazel Margarita Castro le dice a Iliana Lara, ¿se paró el país entero por el fútbol? Sí, pues yo viajé hoy de la de Guadalajara, de Zapopán, anda por ahí un. Un video de esos de TikTok que yo me imaginaba que era, que era broma porque hay una mujer, una persona, una mujer mm, guapa, una mujer bonita que está ahí diciendo pues que tuvo un día muy complicado porque tuvo que hacer una conferencia por Zoom a bordo del automóvil porque hay muchas cosas y en el trabajo le dijeron que si se va a Zapopan. Y que ella dijo Zapopan y dice como Ceci, o sea, ella no sabe decir que no, pues les dije, pues sí me voy a Zapopan. Pero qué hay de interesante allí en Zapopan? Y parece que y dijo, bueno, si me pagan unos 100 mil pesos, pues sí me voy a Zapopan. Porque de otra manera, la verdad es que no. Y bueno, podría haber. Digamos un enojo regional. Yo vivo en Zapopan y conozco a muchos zapopanos y, eh, de la metrópoli que tiene como cabecera a Guadalajara. Y podríamos decir, pues cuánta ignorancia de esta persona de no saber lo que es Zapopan, que es uno de los municipios más poblados del país y la sede pues de muchos lugares emblemáticos de la nueva vida moderna, diría yo, del área metropolitana de Guadalajara. Para no ir tan lejos, el Estadio de las Chivas de Guadalajara está en Zapopan. El centro comercial más lujoso y famoso ahora por las balaceras que luego se producen ahí es Andares, que está en Zapopan. El estadio que fue de los tecos, y bueno, ahí sigue habiendo ejercicio deportivo, está en Zapopan. Zapopan es un... Eh, no tiene... Eh, la personalidad y eso es algo de lo que uno dice porque esa popa no tiene todavía la fuerza y la personalidad propia sino que está muy subsumida en la idea de Guadalajara pero bueno ya me fui por otro lado y, y bueno entonces viajando de Guadalajara a que el aeropuerto de Guadalajara está en Tlajomulco o El Salto no sé cuál municipio finalmente pero bueno este a México y bueno del Aeropuerto de México, de aquí del antiguo, eh, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a mi casa, en eh, mi departamento en la del Valle Sur, pues hicimos, ¿qué les digo? 25 minutos el camino fluido, sin carros, de... como del Palacio de los Deportes hacia el aeropuerto, sí estaba cargado, no sé por qué, pero todo lo demás fluido, tranquilo, sí, el país entero paralizado por el fútbol. Eh, en Senada, MBC dice, ¿a qué equipo le vas, Julio? Bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones que soy como un buen villamelón. Me permito esa um, aberración porque es un, de irle a dos equipos. Le voy al Santos de Torreón, Coahuila, porque ahí nací. Y le voy a las Chivas de Guadalajara, pues por ese um, agradecimiento de ser el único equipo que alinea solamente jugadores mexicanos, entonces le voy al Chivas y le voy al Santos y cuando entre ellos juegan le voy al que vaya más abajo, el que necesite más la victoria y bueno pues eso es porque soy un villamelón que no es capaz de tener una sola eh, afición específica, porque bueno, en Guadalajara usted sabe que hay la afición del Chivas y la afición del Atlas, que son verdaderamente héroes deportivos de llevar tanto tiempo, décadas, sin haber tenido un triunfo, una victoria y seguir manteniendo una importante afición. Bueno, bueno, bueno. Eh, le estaba comentando pues de todo este tema específico de que más allá de la salvada, de la tajada, de Memo Ochoa, de que lo subamos a los altares cívicos y que estemos muy contentos, no podemos cerrar los ojos al hecho de nuestra insuficiencia y de nuestra incapacidad estructural para poder avanzar en los niveles deportivos mundiales, tanto en los eh, amateurs o aficionados como en los profesionales, en las olimpiadas, al nivel del desarrollo que México debería de tener, del dinero que invierte, del número de población, del número de pobladores que tiene. Y pues la verdad es que no se ha podido resolver la mafia de las federaciones, confederaciones y demás organismos de nivel internacional, olímpico, nacionales, de las diferentes ramas deportivas. La CONA de la Comisión Nacional del Deporte, eh, a cargo de la velocista eh, Ana Guevara, pues no ha podido salir adelante y sigue lo mismo en esencia. Y en el terreno del fútbol profesional, pues vivimos lo mismo que es la, co la colusión de intereses de grupos empresariales, particularmente los televisivos y dentro de estos, particularmente el de Televisa, que son quienes controlan todo el proceso del fútbol profesional mexicano y que anteponen los intereses de sus contratos de eh, la comercialización por encima del desarrollo real de un fútbol profesional mexicano que pudiese tener éxito en, en este caso en el campeonato mundial y en otras copas internacionales. Pero resulta que el fútbol profesional mexicano está repleto de jugadores extranjeros, está repleto de... Eh, comercializadores de las contrataciones de determinados eh, jugadores, en los cuales pues hay manejos económicos muy peculiares que en más de un caso han mostrado la careta de lavado de dinero, de mmm, maniobras fiscales, y de otros asuntos preocupantes. Entonces, la verdad es que la corrupción que prevalece en buena parte del deporte eh, federativo mexicano, la incapacidad del Estado mexicano y del gobierno del presidente López Obrador en específico para meter orden en este ámbito, la gris y a veces oscura y bajo acusaciones serias administración de Ana Guevara en la CONADE, pues mantienen las cosas en una medianía que no puede, sal no puede ser salvada por atajadas milagrosas de nadie. Se tiene que cambiar ahí, se tiene que mover y no ha habido nada hasta este momento que nos permita tener la valía, la presencia, el entrenamiento, los recursos económicos y el, el espíritu fuerte para salir adelante en las competencias internacionales. Miren, R. Vences dice, estamos tan necesitados de triunfos y entre una identidad que se disuelve, que cualquier gesto donde se haga el trabajo a rigor se toma como heroísmo. Eh, pues sí, eh, Alex Gutiérrez, más importante el interés financiero que el deportivo, por eso no se desarrolla el deporte en general. Eh, Nacho Flores dice, Julio, el aeropuerto de Guadalajara realmente está en Tlajomulco, fuera de la ciudad, como en muchos casos, gracias Nacho Flores por orientarme en este tema, tanto de ir, no me acordaba si era El Salto o era Tlajomulco, así es, eh, 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 Isidro dice es cierto eso Pachuca tiene éxito por la ayuda de los gobernadores esto es en referencia a algo que hoy se habló y que particularmente lo mencionó Arnoldo Cuellar hoy en la mesa de periodismo en Astillero informa de una a tres de la tarde. Eh, Pedro Javier Pérez Rodríguez dice así es Julio, tristemente en el asunto del deporte prevalece una espantosa corrupción Ana Gabriela Guevara ha dejado mucho que desear como titular de la CONADE eh, mm, mucho hace el que dona mucho y escribe poco dice Julián Falcón bien Julián Falcón eh, 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 bueno lo que pasa es que Veo por aquí. Eh, espérenme tantito, porque como les digo, aquí se concentran todos los mensajes y van pasando a toda velocidad. Y entonces, cuando quiero leer o recuperar alguno, pues se complica el asunto. Entonces, aquí está. Quiero agradecer nuevamente a Saed Bonilla, que nos envía un muy importante apoyo económico. A Saed, muchas gracias, como siempre. Gracias por su apoyo, que ha sido... De inmediato eh, aplaudido y mmm, con el agradecimiento de muchos de quienes estamos aquí en este chat. Juan Manuel Aguilar Pérez dice, wow, felicidades. Eh, eh, Daniel Rangel dice, eh, desde Chicago, Illinois, mirando su programa como todos los días. Muchas gracias. Eh, Julián Falcón dice Super Julio necesitamos te conviertas en el Salvatore de la Patria como Memo Ochoa acaba de una vez de un solo golpe a Monry como tú solo puedes hacer, no queremos esperar hasta diciembre bueno, bueno Violes Raven dice el fútbol en México siempre ha sido mediocre, siempre nos dejan en octavos de final, no sé por qué ganan tanto los seleccionados no lo valen pues sí así está eh, Lolita Dalbert dice, oh my god, a Saed Bonilla, aplausos le envían eh, y agradecimiento a Saed Bonilla. Eh, Jonathan Lara dice, Julio, creo que es muy mediocre festejar por un empate y canonizar a un portero por parar un penal. Pues sí, eh, hoy el propio portero eh, dijo... Guillermo Ochoa, que había estado estudiando con el entrenador de porteros cuáles eran los tiros por dónde iba, podía tirar cada uno de los uh, polacos que podían disparar penales, y que, bueno, que había estudiado y por eso habría adivinado esto. Siempre, y bueno, aquí se va. se puede venir. Eh, los conocedores y los expertos habrán de apabullarme adecuadamente, pero yo siempre digo, bueno, en términos generales los porteros se lanzan hacia donde suponen que puede venir el disparo. Creo que deben ser pocas las ocasiones en las cuales realmente, de manera clara, definida, intencional, programada, se avientan sabiendo dónde va a ser el tiro. Creo que es una cuestión, pues con, como en muchos de estos disparos de penales, pues a veces la suerte, el toparse, el encontrarse hacia el lado que se arroja el portero, con ese disparo y también desde luego pues el estudio de los eventuales disparadores, los tiradores de estos castigos penales. Pero bueno, pues así estamos y, y bueno, bueno, eh, déjenme ver. Politizando al fútbol o futbolizando la política, dice Arturo Lechuga Lozano. Apoyen a la selección para ser más ricos a sus dueños, Televisa y Televisión Azteca. Bueno, pues esto es más o menos lo que he querido compartir con ustedes en este día. De tal manera que les agradezco mucho el que estén aquí con nosotros en esta transmisión de la videocharla astillada correspondiente a este martes 22 de noviembre. Mañana a 10 de la mañana en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM, estaré con Carlos Mendoza, quienes puedan acudir me dará mucho gusto saludarlos y nos vemos de 1 a 3 mañana mismo aquí en estas frecuencias de internet con el programa de Astillero Informa por hoy, gracias, buenas noches y hasta mañana Buenas noches